0: Merci à tous, merci au Campus Condorcet, son cycle de conférences, de m'accueillir. Alors pour que les choses soient claires, qu'il n'y ait pas de surprise, je vais vous dire tout de suite que je vais commencer par vous asséner la lecture d'une introduction un peu longue, euh, qui va durer peut-être un quart d'heure. Et puis euh, ensuite, je passerai à quelque chose de plus vivant avec un diaporama, mais je pense que c'est important, sur un sujet comme ça, de bien situer les choses. Alors parler de famine dans un cycle de conférences sur le pourquoi manger et où il a été question de banquets dans les cités grecques, de pratiques alimentaires dans la tradition juive, de frugalité et gourmandise en Chine, de manger pour être en bonne santé, et d'abondance et de bonbons chez Rabelais, ça peut paraître rabat -joie voire saugrenu. Un joie je vous le concède. Mais saugrenu, certainement pas, car la toute première réponse à la question « Pourquoi manger ?» c'est tout simplement pour ne pas mourir de faim. Et aussi, aussi faible soit-il aujourd'hui dans nos sociétés d'opulence, le risque de famine reste loin d'être nul. Dans le passé, il a fait le quotidien de populations constamment sous la menace de ces trois grands fléaux que vous connaissez tous, la peste, la famine et la guerre. Trois fléaux qui très souvent allaient de pair sans qu'on puisse déterminer facilement lequel était la cause de l'autre. Et dans ces temps anciens, toutefois, si la guerre était le fait de l'homme lui-même, il n'était guère, enfin celui-ci, l'homme, n'était guère dans, dans son pouvoir de se prémunir contre les deux autres, ni même d'essayer d'en limiter euh, les méfaits. Paradoxalement, avec le temps et l'extraordinaire progression des sociétés humaines dans tous les domaines scientifiques, techniques, économiques, politiques, sociales de ces trois derniers siècles, ce sont ces deux-là, la famine et la peste qui ont été jugulés, sinon jugulées complètement, mais tout au moins endiguées euh, et non la guerre dont l'homme est pourtant le seul responsable et qui est au contraire devenue plus meurtrière que jamais. Est-ce à dire qu'il n'y a plus aujourd'hui ni famine, ni peste Certes non. Mais tout de même, les faits sont là. Les grandes épidémies du passé ont disparu. Les trois dernières, toutes grandes, qui ont surtout caractérisé le 19e et le 20e siècle, le choléra la grippe, le sida, ont été assez rapidement endigués. Quant à la famine, elle a tout simplement cessé au XXe siècle de décimer les populations, sauf dans les cas où l'homme lui-même en est le principal responsable. Jadis, un accident naturel indépendant de la volonté humaine pouvait provoquer des famines effroyables. Aujourd'hui, si tout risque de tel désastre n'est pas complètement écarté, grâce au progrès de l'agriculture, du transport des denrées alimentaires, les mortalités d'exception dues à la famine naturelle sont moindres. Pour souligner ce fait, Joël Mokir et Cormac O'Grada, en 2002, ont comparé les pertes de l'Irlande durant la famine 1845-49 provoquée par le ravage des cultures de pommes de terre par le mildiou, à celle de 1974 au Bangladesh, due aux inondations du Brahmapoutre, ou à celle du Sahel en 1973, due à la grande sécheresse qui alors frappait la région. Au milieu du 19e siècle, l'Irlande a perdu 3 millions d'habitants sur les 8 qu'elle comptait, dont plus d'un million du seul fait de la surmortalité dû à la famine, le reste étant dû à l'émigration et à la chute de la natalité. Autrement dit, la famine a tué presque 15% de la population irlandaise. Au XXe siècle, certes, la famine de 1974 au Bangladesh a encore tué peut-être à peu près un million ou un million et demi de personnes, mais rapporté aux 60 millions d'habitants vivant alors dans ce pays, cela ne fait que, si je peux m'exprimer ainsi, 2% de la population presque dix fois moins qu'en Irlande. Quant à la sécheresse qui a sévi à la même époque au Sahel, elle a sans doute tué moins de 100 000 personnes, soit 0,4% des 25 millions de personnes concernées, 40 fois moins qu'en Irlande. Les facteurs en naturel en cause n'étaient pas moins violents que celui qui avait euh, un siècle plus tôt ravagé l'Irlande, mais le contexte économique, politique, international, avait complètement changé l'alerte des médias, les réponses de la communauté internationale, l'efficacité des moyens de transport, de denrées, évidemment, etc. etc. Et pourtant, le XXe siècle a lui-même connu des famines presque aussi meurtrières que celles du passé. Il suffit que le principal responsable en soit l'homme lui-même. Soit à travers la guerre et les conflits, comme Éthiopie, Biafra, Somalie, que vous connaissez tous, ou du fait de politiques hasardeuses, voire proprement criminelles, comme le grand bond en avant chinois, le génocide cambodgien, ou la confiscation des productions agricoles par les soviétiques. C'est à ces famines-là qu'il convient aujourd'hui de porter le plus grande attention, car la menace est loin d'être totalement écartée. Je voudrais le faire ce soir en me concentrant sur un aspect très particulier, mais crucial, pour parler objectivement de tels désastres. Peut-on mesurer avec quelque exactitude l'ampleur de ces drames Le plus souvent, des estimations invraisemblables circulent dans ce genre de crise où les responsabilités politiques sont engagées, certains voulant évidemment minimiser l'ampleur des dégâts, tandis que d'autres croient faire utile en forçant le trait. Et les circonstances donnent souvent libre cours à de macabres fantaisies du fait que, du manque de données fiables sur lesquelles on puisse s'appuyer pour faire une mesure objective. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous parler de l'Ukraine. En effet, l'appareil statistique de l'Ukraine des années 30 n'était pas moins performant que ceux de l'Europe de l'Ouest. Et la seconde raison, c'est que c'est un pays sur lequel j'ai personnellement travaillé, avec France Mélé, la meilleure spécialiste mondiale des cause de décès dans les pays de l'Est européen. Euh, Seri Prerochkov qui est un éminent démographe ukrainien qui a refondé dans les années 90 l'Institut de démographie de Kiev. Et aussi avec le concours de Sergei Adamets, qui avait fait euh, peu de temps avant sa thèse sur les crises de surmortalité en URSS. Et enfin, Evgeny Andreev, qui est un statisticien russe, très au fait des données démographiques de l'URSS, avant et après son éclatement. Je voudrais vous montrer comment nous avons tenté d'estimer au, au plus près des réalités, pardon, les conséquences démographiques, démographiques, je dis bien, de la grande famine ukrainienne de 1932-34. D'abord ses conséquences immédiates, et puis aussi ses conséquences à plus long terme, notamment comparées à celles d'autres fléaux qui ont suivi. Mais tout d'abord, rappelons les faits. En 1929, Staline renvoie au diable la NEP, comme vous le savez, la NEP, la nouvelle économie politique qui avait été décrétée par Lénine, et décide de collectivité à marche forcée toute l'économie soviétique, y compris l'agriculture, dont il attend qu'elle nourrisse les, les populations croissantes des villes et des zones industrielles. Très vite, le résultat contredit l'objectif. La guerre déclarée au Koulak tourne en deux ou trois ans à la confiscation générale des biens de tous les paysans, terres, des chevaux à l'époque, y compris des paysans les plus pauvres. La production agricole s'effondre. Dès 1932, pour nourrir les villes, on en vient à confisquer les moindres récoltes, non seulement les grains et les animaux, mais aussi les fruits et légumes des potagers, ne laissant strictement rien à manger aux paysans on confisque même les semences mises de côté pour la prochaine semaille. Très vite, c'est la famine. Le pouvoir la nie catégoriquement, ce qui ne l'empêche pas d'en faire en sous-main une arme supplémentaire dans sa lutte contre les résistants à son régime et notamment dans la lutte contre le nationalisme ukrainien. Les rapports alarmants de certains cadres locaux du parti sont dénoncés et leurs auteurs envoyés au goulag, sinon purement et simplement liquidés, L'année 1933 est terrible, et c'est seulement au printemps 1934 que le pouvoir soviétique enfin se ravise et livre des semences. Il est bien tard, le désastre est consommé. Mais quelle en est exactement l'ampleur À l'époque, à peu près toutes les personnalités qui comptent connaissaient les faits, que ce soit à Moscou ou en Occident. Mais la famine et les pertes humaines qu'elles causent sont devenues un enjeu idéologique majeur. Non seulement le pouvoir soviétique les nie totalement, mais il fait tout pour masquer les indices, notamment en statistiques. Par exemple, il était devenu interdit de mentionner la famine comme cause de décès. On dénonce aussi les résultats, un peu plus tard, les résultats du recensement de 1937, et on liquide leurs auteurs, euh, ces auteurs, pardon, et euh, et la propagande est tellement efficace que les, que les rapports assez bien informés, qui paraissent dès 1933 dans beaucoup de journaux européens, comme le Manchester Guardian et le Dali Telegraph, Le Matin, Le Figaro, la Gazette de Lausanne, la Stampa, le Red Post, passent auprès de l'intelligentsia et des masses de gauche pour de la pure propagande anticommuniste. Édouard Herriot, invité par Staline, visite l'Ukraine à l'automne 1933, au plus fort de la famine. Lorsque l'on soutient que l'Ukraine est dévastée par la famine, dit-il à son retour, permettez-moi de hausser les épaules. Je n'y ai vu que des jardins potagers de colchose admirablement irrigués et cultivés. Et même le New York Times, dont on aurait du mal à qualifier comme un média de gauche, n'a cessé de publier en 1932-33 des articles de Walter Duranty répétant que la famine n'existait pas, alors même que cet auteur, en privé, disait qu à qui voulait l'entendre qu'elle faisait des millions de victimes. En France, des gens comme Arthur Kessler, qui a pourtant visité l'Ukraine en 1933, savaient, mais n'ont rien dit jusqu'à jusqu la, la Deuxième Guerre mondiale, André Gide, de retour de voyage en URSS en 1936, dénonce la dictature stalinienne, mais ne dit pas un mot de la famine. Pourtant, dans « Staline, un aperçu historique du bolchevisme », qu'il a publié en 1935, Boris Souvarine, un des fondateurs du Parti communiste français, avait lui osé consacrer une vingtaine de pages à cette famine, selon ses propres mots, elle aurait été artificiellement organisée par Staline, et aurait fait 5 millions de victimes. Aujourd'hui, l'enjeu idéologique de la famine, rebaptisée par les ukrainiens « holodomor », qui signifie euh, « massacre par la faim hein, », euh, a changé, mais continue de produire des allégations numériques mal fondées. L'excès est désormais du côté de l'exagération des pertes, évidemment. Dans sa volonté de faire reconnaître comme génocide euh, la famine de 1932-34, le gouvernement ukrainien a officiellement adopté une fourchette de 7 à 10 millions de morts, chiffre repris un peu à la légère par les Nations Unies dans une déclaration de l'Assemblée Générale en 2003. Le gouvernement ukrainien s'appuie pour cela sur des travaux de certains historiens ukrainiens ou occidentaux, comme par exemple ceux de l'américain James Smith, qui estimait en 1983 que la famine avait fait 7,5 millions et demi de morts. Estimation fort exagérée aux yeux d'experts plus sérieux, comme par exemple Robert Conquest, qui en 1986 estimait à 7 millions de, de, de morts le nombre total de morts dus à la famine pour toute l'URSS, et 5 millions pour l'Ukraine. Ou comme Stanislav Kuczynski, qui en 1996 les évalue à 3,5 millions mais que valent elles-mêmes ces estimations plus raisonnées qui auraient dû au moins en partie bénéficier de l'ouverture des archives soviétiques impulsées par Mikhail Gorbatchev dans le cadre de la Glasnost en 1985. Quelles que soient les sources d'informations et les méthodes d'estimation utilisées, le premier facteur de confusion tient au fait que si la famine de 1932-34 a surtout affecté l'Ukraine, elle a aussi touché d'autres régions céréalières du RSS. Et le gonflement statistique de beaucoup de propos politiques vient du fait que, sciemment ou non, leurs auteurs traitent de l'Ukraine en, en se référant à des estimations faites pour l'ensemble de l'URSS. Ce que, n'ont bien entendu, fait ni Conquest, ni Kulchinsky, mais là n'est pas non plus la seule cause de confusion. Et il ne faut pas oublier que, les pertes démographiques observées au cours d'une période troublée, que ce soit par la famine ou par autre chose, ne sont pas seulement le fait de décès en plus qui n'auraient pas eu lieu sans la crise, mais aussi de naissances en moins et puis d'émigrations en plus. Trop souvent, on confond les pertes démographiques totales et la surmortalité de crise. À tout point de vue, l'ouverture de, des archives aurait dû pouvoir aider à clarifier bien des questions de cette nature. En fait, ni Robert Conquest, c'était peut-être un peu trop tôt pour lui, en 86, ni même Stanislav Kulczynski, dont les travaux sont beaucoup plus récents, en 96, n'ont réellement tiré parti de l'ouverture des archives. L'un comme l'autre se sont constatés d'extrapoler euh, aux années 30, des taux de croissance des années 20 et de comparer avec le recensement de 1937 ou 1939. Ce faisant, on oublie que la fécondité très élevée des années 20 a entamé une chute rapide dans cette période avant même que la, que la famine fasse irruption. Deux autres tentatives doivent être signalées, celle de Sergei Maksudov, 1989, qui estime les pertes totales à 4,5 millions, Personne, et celle de Sergei Pirochkov, 1996, qui porte ce chiffre à 5,8 millions. Cependant, là encore, il s'agit de résultats globaux ne permettant pas d'estimer le nombre des morts. Et ces deux auteurs disent bien qu'il s'agit des pertes totales et non pas des morts seulement. Ces deux auteurs n'ont pas tenté de tirer parti des données d'état civil désormais accessibles, et si leurs méthodes sont un peu plus raffinées que celles des précédents, les données utilisées restent essentiellement des données antérieures et postérieures à la crise. Nous avons donc entrepris une nouvelle estimation avec un double objectif, de mesurer au plus près les réalités des pertes globales, puis de distinguer clairement, entre ces dernières, dans ces dernières, entre la surmortalité de crise le déficit des naissances et les pertes migratoires exceptionnelles. Le tout en tirant autant que possible partie de toutes les données existantes, notamment celles devenues accessibles avec l'ouverture des archives. Je vais passer maintenant à cette présentation de diapositive dont je vous ai parlé. Alors donc les conséquences démographiques de la famine de 1932 34 en Ukraine. Premièrement, les conséquences directes, immédiates. Deuxièmement, les conséquences à long terme. Sur ces deux points, d'ailleurs, je vous signale ici trois objets de littérature auxquels on peut se référer. C'est un, publi... un article qui a été publié dans Population Studies. Un ouvrage qui a été publié à l'INED, puis publié ensuite en ukrainien et en anglais. Et enfin, un... Un, art, un article dans un ouvrage récemment publié sur le holodomore à Cambridge. Les conséquences immédiates, donc l'objectif c'est d'estimer aussi précisément que possible les pertes totales et de distinguer parmi ces pertes les trois grandes causes de pertes sur mortalité, déficit de naissance et migration et le principe de base, utiliser le plus possible toutes les données existantes qui soient utiles et discuter, bien sûr, la qualité des données opérées de retrassement, si nécessaire. Je vous donne ce petit graphique pour vous montrer que les auteurs précédents avaient vraiment bien tort de ne pas regarder la statistique elle-même. Il faut dire que même les archives ouvertes se donnaient beaucoup de possibilités de voir des choses, mais ce qu'on voyait était suspect, parce que tout le monde pensait que toutes ces statistiques avaient été manipulées. Eh bien, non elles ont été euh, occultées, mais pas manipulées. Et vous voyez ici, par exemple, que tant pour la courbe des naissances que pour la courbe des décès, la crise due à la famine est absolument aveuglante. D'autant plus qu'on a distingué pour les morts hommes et femmes, et pas pour les naissances. Donc, vous voyez le bon, si on mettait le total des hommes et des femmes, le bon que ça ferait, comparé à la chute des naissances. Les chiffres donnés par cette statistique pour les périodes qui précèdent la crise et qui suivent, sont tout à fait euh, comparables tout à fait, avec les autres pays avoisinants hein, et sont tout à fait euh, de l'ordre de grandeur qu'on qu attend. On a un taux de mortalité de 18 pour 1000, ce qui est beaucoup, parce que l'époque, l'Ukraine n'était pas très développée, et un taux de natalité très élevé de, 40, de presque 40 pour 1000. Donc, on a des choses qui sont vraisemblables. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ces statistiques, pas truqués, sont tout de même sujettes à un certain sous-enregistrement. Nous avons en particulier fait des redressements pour ce qui concerne la mortalité infantile, qui était manifestement sous-estimée pendant toute cette période jusque dans les années 70, en, dans toute l'URSS. On a fait un redressement euh, historique complet de la mortalité infantile, puis on a fait un petit peu d'ajustement aussi aux grands âges. Il y a donc un sous-enregistrement. Bien sûr. Et ce sous-enregistrement normal, en cas de crise exceptionnelle comme famine, ou c'est la guerre, ou je ne sais pas quoi, n'importe quelle crise, le sous-enregistrement risque d'être encore un peu plus fort parce que euh, les services administratifs sont un peu déstabilisés. Mais on voit là qu'on a vraiment grand tort de se priver de ce point d'appui donné par euh, les statistiques désormais ouvertes. Alors, nous avons procédé en cinq étapes. Premièrement, une estimation des pertes globales, parce qu'il faut commencer par là, puisque, justement, on n'est pas sûr de la couverture totale de l'enregistrement. Il faut bien commencer par là. Une estimation des pertes globales. Une distinction des décès de crise, du déficit des naissances et de l'immigration nette. Ensuite, une estimation du sous-enregistrement des décès de crise, ce qui va nous permettre de répartir par âge et par sexe, les décès non enregistrés, et finalement d'estimer euh, l'espérance de vie du moment de cette période. Alors, réestimation des pertes globales. Alors là, on a fait comme tout le monde, hein. on prend la population euh, de départ, euh, la population, enfin, on observe la population par âge et par sexe qu'on trouve dans le recensement de 1939, et on calcule une population attendue pour cette année 1939, sans la crise, sur la base du recensement de 1926, le précédent, et de l'estimation de ce qu'on aurait, qu aurait pu être une évolution normale de la fécondité et de la mortalité dans cette période. Alors le point de départ, c'est la pyramide des âges, enfin la population recensée en 1926. Et on voit ici que cette pyramide des âges 1926, elle est caractéristique d'une population en développement, d'une population qui... Et qui est jeune et la, la fécondité forte et, et euh, il y a aussi beaucoup d'erreurs sur les âges, on voit c est, c est, ce qui est en rouge là c'est les données brutes et donc on a fait un ajustement de cette erreur sur les âges parce que dans les recensements euh, auprès de populations dont la mémoire des, des âges n'est pas très forte il y a une attraction pour les âges ronds donc on, on connaît bien ce système là quand on quand on étudie en particulier les recensements en Afrique, par exemple. Et puis, on voit bien la trace de la Première Guerre mondiale. Et le point d'arrivée, c'est le recensement de 1939. Alors là, se poser une question. Est-ce qu'on prend le recensement de 1939 ou celui de 1937 Le problème de celui de 1937, on n'a pas beaucoup de données. On n'a pas ce détail de données par âge exact, en tout cas. Mais il euh, y a une grande question, parce que le recensement de 37 a été invalidé par Staline, qui disait qu'il faisait une la part trop belle à la famine, il, pen il pensait ça. Et donc, ils ont dit que ce, ce recensement est truqué par des mal... Fin des, comment on dit ça euh, Des anti-révolutionnaires peut-être comme qu'on pourrait dire ça. Euh, et qu'il fallait jeter ce, ce recensement aux orties et en refaire un autre, et en attendant on a liquidé les auteurs de ce recensement. Donc celui de 1939 est suspect aujourd'hui. Il est suspect parce que c'est le recensement qui a été validé par Staline. Mais n'empêche qu'il paraît tout à, fait, tout à fait normal. Vous voyez que ce recensement lui-même donne une image extraordinaire de la famine. Rien que le déficit de naissance de la famine fait un trou énorme dans la pyramide des âges qu'on voit au bas de cette pyramide. Et les, gens, les auteurs qui ont étudié ce recensement par rapport à celui de 37, par exemple Alain Blum, Alined a beaucoup travaillé là-dessus, euh, pensent qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence, euh, sinon que le temps a passé et que euh, les, les, les personnes ont pris de l'âge entre 39, 32 et 37. Mais sinon, il n'y a pas euh, à mettre en cause vraiment ce recensement. Donc on, on s'appuie sur ce recensement. Et entre deux, il faut essayer d'estimer une mortalité euh, normale qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu de crise. Alors vous avez ici deux, parce qu'on a, a la chance d'avoir des données dans ce pays, hein. donc on a deux tables de mortalité, une autour du recensement de 26 et l'autre euh, autour du recensement de 39, qui est faite à partir des effectifs recensés et des décès observés dans l'année ou dans les années concernées. Et ça donne la courbe de mortalité par âge. Et donc, ce que nous avons fait pour estimer une mortalité normale dans la période, eh c'est qu'on a interpolé de 1927 à 1938-39 ces deux courbes pour les hommes, pour les femmes. Comme ça, on a une série de, de tables de mortalité euh, qui ont été la mortalité sans crise pour toute la période. De même, pour les naissances, il faut faire quelque chose aussi. Alors oui, ces deux, ces deux courbes ont d'abord été un petit peu corrigées pour la mortalité infantile, comme je vous disais tout à l'heure, et un peu pour la mortalité au grand âge. Pour les naissances, euh, on a aussi les naissances qui sont enregistrées, c'est la courbe en vert, et on fait une estimation de ce qu'aura été euh, la natalité, le nombre de naissances annuelles, euh, sans la crise. Là, on a beaucoup hésité parce qu'on aurait pu euh, se dire, bon, la, la fécondité a commencé à baisser très fortement à partir des années 25-26. Euh, on devrait prolonger peut-être cette baisse. Mais euh, on sait que dans la période, il y a eu une interdiction de l'avortement qui a été prononcée à ce moment-là. Donc on s'est dit, bon, on ne va pas faire trop d'hypothèses un petit peu scabreuses. Et on a tracé un trait comme ça qui nous mène du dernier point euh, avant la crise. À, euh, aux données plus récentes. Donc, on fait ces projections et selon cette projection, enfin, la projection qu'on fait à partir du recensement de 29, en appliquant cette, cette mortalité, cette fécondité euh, ainsi euh, attendue, on a la population attendue en 1939 et on aurait dû avoir 35,5 millions. L'habitant en Ukraine en 1939, on n'en a recensé que 30,9 millions. Il manque donc 4,6 millions de personnes. C'est moins que les 5 millions de morts de conquest, hein, puisque ce ne sont pas que des décès, c'est 4 millions, comme on va le voir tout à l'heure. C'est assez près de, des pertes totales du Maxudov. C'est plus loin de celle de Pirochkov, mais il faut dire que Pirochkov a fait le calcul pour l'ensemble de la période 26-39, avec des taux de fécondité beaucoup trop élevés pour les années 20 et 30, et donc ça, ça, ça explique un peu la différence. Ensuite, il faut distinguer les effets propres de la surmortalité de crise, du déficit de naissance et de l'immigration. Alors pour commencer, on fait une deuxième projection de population avec des taux de fécondité réels pour estimer les pertes dues au déficit de naissance. Et ensuite, on doit faire une estimation du déficit migratoire. Bon, la, la, la deuxième projection, c'est un jeu d'enfant. L'estimation du déficit migratoire, c'est une autre paire de manches parce que euh, c'est un peu compliqué. Il y a des statistiques migratoires. Il y a des à cette époque-là, il y a un enregistrement parce que les, les républiques euh, avaient des frontières. Hein. Et on ne passait pas comme on voulait, il y avait un passeport intérieur pour les RSS, et donc il y avait des statistiques qui, qui montraient les allées et venues. Simplement, on a, il nous a semblé que ces statistiques n'étaient pas très bonnes. Et en plus de ça, euh, il y avait, pendant la famine, c'était une, une époque très spéciale où les paysans n'avaient pas le droit de bouger de leur village, sinon ils étaient liquidés. Donc, il ne peut pas y avoir beaucoup de migration. Et ensuite, alors on, a, on a dû distinguer quand même, euh, parce que là, il y en a beaucoup, les migrations forcées et les migrations spontanées. Les migrations forcées, c'est deux grandes catégories. C'est les déportations plus ou moins volontaires, plus ou moins euh, pas volontaires, pour le travail et les assignations à résidence, mais pas en prison. Et puis, la deuxième catégorie, c'est la déportation au Goulag. Alors il y a un auteur qui s'appelle Zemskov qui a fait un recensement très fabuleux de, de toutes les statistiques, parce qu'il tenait beaucoup de statistiques, les hein, soviétiques, et notamment les statistiques des camps, les statistiques des déportations, tout ça c'était vraiment euh, très bien. Mais la grande difficulté c'est qu'il faut être capable de faire le partage entre ce qui est total URSS et ce qui est propre à l'Ukraine. Mais ça, bon, Zemskov a fait un bon travail, et on a repris ces chiffres. 400 000 déportations au travail ou assignation à résidence et 530 000 déportations au Goulag. Pour les migrations spontanée, comme je vous disais tout à l'heure, on a fait l'hypothèse migration nulle au total, enfin, la balance nulle, immigration et immigration, parce que euh, c'était très peu probable que les gens puissent quitter l'Ukraine à cette époque-là. Résultat, on compte 900 000 émigrants nets, et on a maintenant euh, l'ensemble de, de ce petit travail d'estimation de, de, de la masse globale des pertes. Alors, on part de 29 millions en 1926. On a une évolution réelle qu'on a vue tout à l'heure qui nous mène à 30 millions 9. Une première projection à fécondité et mortalité normale qui aurait dû donner 30 millions 5, 35 millions 5. Donc, entre les deux, on a 4 millions 6 de pertes totales. Une deuxième projection, fécondité réelle, mortalité normale et migration nulle, avec population attendue en 39 de 34 millions, ce qui fait que l'effet du déficit des naissances, c'est 1,1 million. Et puis finalement, cette estimation des migrations nettes à 0,9 millions, on a au total une surmortalité de crise qui est de 2,6 millions de personnes. C'est beaucoup moins que d'autres estimations qui ont été faites par d'autres auteurs plus, de, plus anciens, mais avec moins de, de données. Mais c'est déjà monstrueux à l'échelle de l'Ukraine. Alors ensuite, il faut estimer le sous-enregistrement des décès de crise de façon à être capable après de faire des répartitions par âge. Alors, on a euh, le total des décès qu'on aurait attendu en Ukraine sans la crise. En, faisant ces, en appliquant cette tables de mortalité sur toute la période, on aurait dû avoir entre 26 et 38, 5,7 millions de décès au total. L'ensemble des décès de la période, c'est donc 5,7 millions plus les 2,6 millions de mortalité de crise, ce qui nous fait 8,3 millions. Les décès enregistrés sont de 7 ,4 millions. 4. Vous voyez que l'enregistrement a quand même fonctionné. Il y en a 7 ,4 millions 4 sur les 8,3 millions qui ont été enregistrés réellement. Et donc le total des décès non enregistrés pour toute la période, c'est 0,9 millions. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a fait des petites corrections sur la mortalité infantile, sur la mortalité au grand âge, donc, on a nous-mêmes corrigé déjà du sous-enregistrement. Et ce que cette correction, ça porte sur 370 000 euh, décès. Donc, de, de 900 000 décès non enregistrés, il y en a 3, euh, 370 000 qui sont déjà connus par nos estimations de la mortalité. Et puis, il en reste 530 000 à répartir, en plus de tout ça, pour les trois années de crise. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a réparti ces décès. Et pour le faire, on a distingué trois périodes. La période 27, 31 et 35, 38, c'était une période normale. On a réparti au pro -rata, donc on a réparti par sexe, par âge, etc., et par année, au pro -rata des décès enregistrés, ce qui est normal. Ensuite, pour 33 à 34, on a réparti au pro -rata de la surmortalité de crise enregistrée. C'est-à-dire, parmi les décès enregistrés, on a pris seulement ceux qui étaient liés à la surmortalité, de crise, et on a pris ça comme base pour répartir par sexe et par âge les autres. Pour 32, on avait moins de chance, parce qu'on n'a pas du tout de répartition de, de, des décès enregistrés en 32, par âge et par sexe, donc on a été obligé de prendre comme en 33 et 34. Et puis, on s'est aperçu, une fois qu'on avait fait tout ça, qu'il y avait sans doute une correction supplémentaire à faire sur la mortalité infantile. Pourquoi On a comparé nos résultats à ce qu'on a pu observer en Finlande, qui a connu aussi la Finlande, une famine importante, en 1868... Euh, euh, Qu'est-ce que j'ai marqué 61, ça va pas. Euh, 68-69. Euh, C'est une famine euh, importante, mais qui, dans un pays où l'enregistrement marche très bien, donc on sait ce qu'a fait la famine. Et on voit ici que pour l'Ukraine, ce n'est pas normal d'avoir si peu de surmortalité infantile euh, dans un pays en famine comme l'Ukraine, par rapport à ce qu'on a vu en, en Finlande. Par rapport... Euh, le, le ratio entre le, la Finlande et l'Ukraine est à peu près correct aux âges adultes, mais on voit bien qu'aux jeunes âges ça ne marche pas. Donc, on a corrigé, et on a, on a ici les, les courbes de mortalité par âge comparées de la Finlande en, en famine, euh, la, la courbe noire c'est la Finlande en famine. La courbe bleue, c'est la Finlande en temps normal, 1931. Et la courbe rouge, c'est notre courbe ajustée finale. Parce qu'on a une première courbe en petite croix rose. Là, on a corrigé que la mortalité infantile, mais il faut aussi corriger la mortalité des adolescents. C'est pareil, évident. Donc, on a fait ces corrections. Et finalement, on trouve des, la possibilité de calculer des, des, des risques de décès par âge pour chaque année, pour cette population ukrainienne en pleine crise. Et on voit ici les courbes de mortalité de 1931 et 1935 en bas, celles qui encadrent la crise, l'année 31 juste avant, l'année 35 juste après, et puis les trois courbes de crise, parmi lesquelles celle de 33 est faramineuse. Vous voyez la hauteur des risques de décès comparée à celle des risques de la période normale. 32, c'est déjà pas mal. 34, c'est déjà presque fini. Et l'espérance de vie par année et par sexe pour cette période, la voici. On avait une espérance de vie de l'ordre de 42, 40, enfin 44 ans pour les hommes, 48 ans pour les femmes, juste avant la crise. On retrouve, après la crise, une espérance de vie, 46 ans pour les hommes, 52 ans pour les femmes. Et... Au plus beau de la crise, l'espérance de vie tombe à 7 ans pour les hommes et 11 ans pour les femmes. Vous voyez la, le choc énorme de cette crise. Alors, il ne faut pas non plus exagérer la portée d'un résultat comme ça. L'espérance de vie qui est calculée ici, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie du moment. Ça veut dire, quelle durée de vie aurait un homme ou une femme qui vivrait pendant toute sa vie dans les conditions de mortalité de l'année en question. Évidemment, si on vivait toute sa vie dans les conditions de l'année la, 33 la famine, euh, c'est normal qu'on ait presque pas de vie. Quoi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais c'est quand même significatif du choc que ça produit dans une population. Par comparaison, je vous mets ici la courbe de l'espérance de vie des hommes seulement, parce que pour les femmes, c'est beaucoup moins chaotique, mais celle des hommes en France avant, pendant et après la, la, la Première Guerre mondiale. Et vous voyez que la chute d'espérance de vie des hommes au plus, au plus fort, ça fait tomber l'espérance de vie de 50 ans à 27 ans. Tout à l'heure, on tombait de 44 ans à 7 ans. Vous voyez la différence Et pourtant le massacre était grand hein, sur les, dans les tranchées en France. Voilà. Ceci dit, euh, nos résultats valent ce qu'ils valent. Nous pensons qu'ils sont bons, bien sûr. Mais on ne peut pas fuir la critique. Et très peu de temps après qu'on les ait publiés, on a été critiqué par nos collègues, certains collègues euh, ukrainiens. ville et, et Libanova, par exemple, ne s'est pas publié malheureusement, mais a fait un, une communication où elle réestime complètement, en prenant la même méthode que nous, et elle réestime les choses. Mais elle trouve 4 millions de morts, nous on en trouve 2,6 millions, et elle trouve 4 ans, et 6 ans d'espérance de vie, nous en trouve 7 et 10. Bon, on peut toujours discuter. Mais euh, je pense que derrière ce, ce travail, il y a encore un petit peu d'idéologie, et quand on voit un peu le peu qu'on a pu en voir de près, ça consiste à forcer, enfin, à mettre au maximum de la fourchette tout ce qui va mal et au minimum tout ce qui va bien. Donc, ça ne me paraît pas tout à fait solide. Mais bon, c'est respectable, il faut en tenir compte. On pourrait dire, par exemple, que... Non, je ne pourrais pas dire qu'il faut prendre notre estimation comme le bas de la fourchette et la leur comme le haut. Parce que nous avons fait une estimation où justement, il y a beaucoup de décisions à prendre quand on fait ce genre de travail. Il y a des hypothèses qui peuvent être un peu hautes et d'autres un peu basses. Nous, on a toujours essayé, pour tout problème de ce genre, de prendre l'hypothèse moyenne. Là, on a pris toujours l'hypothèse haute systématiquement. Voilà, c'est là la différence. Bon, que ça ne tienne, on peut continuer avec les conséquences à long terme de la crise. Mais alors quel type de conséquences Parce que quand on parle des conséquences à long terme d'une famine ou d'une crise de, de mortalité, on a toujours des choses très différentes dans la tête et je vais vous, vous dire de quoi je ne vais pas parler. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont essayé de voir si quand il y a une crise, il n'y a pas, euh, après, dans le reste de la vie, euh, une surmortalité, par exemple. C'est ce qu'on appelle un effet de génération. Et Oryuchi, par exemple, a montré que euh, les, adolescents, les, les personnes qui ont été adolescentes pendant la Première Guerre mondiale, euh, je crois qu'ils travaillaient sur l'Allemagne, si je ne me trompe pas, euh, ont ensuite eu une surmortalité, mais seulement les garçons, ce qui est un petit peu bizarre. Bon, de toute façon, c'est assez ténu hein, comme euh, sur mortalité. Euh, Moi-même, j'ai beaucoup travaillé sur les effets de génération euh, en France. J'ai trouvé des effets, mais pas très grands. Deuxième approche, c'est de penser à la deuxième génération. Euh, Est-ce que, par exemple, le fait que des, des femmes aient été soumises à la famine, soit dans leur enfance, soit dans leur adolescence, soit euh, à l'âge adulte, ont entraîné après chez elles des phénomènes euh, dans leur euh, reproduction, par exemple phénomène de surmasculinité à la naissance. Certains auteurs ont fait cette hypothèse, n'ont rien trouvé. Ou bien des, des hypothèses de, de moindre survie des enfants de, de femmes qui avaient été soumises à la famine. Alors là j'ai une liste d'articles de, 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 que je vous Là, mais qui tous indiquent que soit il y a un effet vraiment un, presque imperceptible, soit il n'y a pas d'effet du tout. Et ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les conséquences démographiques qu'on voit sur le moment en Ukraine perdurent euh, pendant longtemps, hein, dans la population, et, et, et comment. Et alors là, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant, mais euh, euh, c'est un peu compliqué, vous allez voir. Au lendemain de la famine en Ukraine, on vient de voir tout à l'heure, on avait le résultat suivant enfin, si on croit nos, nos, nos travaux, hein, 4 600 000 morts, enfin, pardon, pardon pas 4 600 000 personnes manquant à l'appel, et des pertes qui se répartissent euh, comme suit il y a euh, plus d'hommes que de femmes, hein, il y a à peu près 2,6 millions d'hommes pour 2 millions de femmes et puis qui sera partis comme ça par âge, avec beaucoup plus de moins de 15 ans, euh, beaucoup aussi de 15 à 60 ans, et beaucoup moins, évidemment, de 60 ans et plus. Et si on regarde la pyramide des âges complète, on a cette représentation qui nous donne en bleu euh, la population de 1939, par sexe et par âge, et la petite bordure rouge, c'est ce que qui fait la différence avec la projection qu'on avait faite tout à l'heure, sans crise. Et on voit la trace immédiate dans la pyramide des âges de la famine euh, ukrainienne de 1932 34 Alors, que, de, que devient cette trace avec le temps La question est là, mais le problème, il est que depuis 1939, l'Ukraine et sa population ont subi bien des avatars. D'abord, il y a eu un changement de frontières énorme. Ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, il y a eu, après 1965, une crise sanitaire grave dans tous les pays du RSS, qui s'est traduite par une augmentation de mortalité. Et enfin, il y a un effondrement récent de la fécondité. Et donc, il faut passer à travers tous ces problèmes pour voir ce qui se passe. Le changement de territoire, voilà. La représentation du territoire en 1938, en 1940, en 1942, en 1945, et seulement en 1954, l'Ukraine a euh, sa configuration actuelle. Donc la population dont on va parler n'est pas tout, toujours la même euh, dans le temps. Hein. Ensuite, alors, la différence entre les deux, maximum et minimum de territoire, c'est à peu près 10 millions d'habitants. Ensuite, il y a la deuxième guerre mondiale. Alors pour la deuxième guerre mondiale, nous avons fait exactement le même travail de reconstitution, qu'on a fait pour la famine. Un travail un peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup plus de facteurs qui jouent. Il y a plus d'années, ça dure plus longtemps. Mais on a fait ça et on voit que l'espérance de vie est tombée. La chute est moindre que durant la famine, puisque le minimum qu'on observe, c'est 13,6 13 pour les hommes en 1941 et 20,6 pour les femmes en 1943, au lieu de 7 et euh, 10, comme on a dit, euh, 11, comme on a dit tout à l'heure. Mais la crise a été beaucoup plus longue, 7 ans, si on y inclut euh, la petite famine qui a eu lieu encore en 1947. Et au total, les pertes sont beaucoup plus sévères, 12 millions, et demi, dont 7 millions du fait de la mortalité, au lieu de 4,6 et de 6 L'évolution de l'espérance de vie dont je vous ai parlé, la voilà, je ne vais peut-être pas m'attarder parce que je passe beaucoup de temps, peut-être il faudrait que je m'arrête. Hein. Donc l'évolution de la mortalité, euh, de l'espérance de vie plutôt, vous voyez le grand creux que ça fait, il n'est pas aussi bas mais il est large, ça dure longtemps. Alors ensuite il y a l'échec euh, du système sanitaire soviétique à partir des années 65, parce que, qu'à partir des années 65, d'un côté, les, euh, les soviétiques sont complètement passés à côté, comme tous les pays de l'Est européen d'ailleurs, à côté de la révolution cardiovasculaire qui a permis à l'espérance de vie dans les pays de l'Ouest d'augmenter, d'une part. Et d'autre part, euh, il y a eu une aggravation très forte de la mortalité euh, liée euh, aux morts violentes, à l'alcoolisme, etc. Et au total, on a une diminution de l'espérance de vie depuis 1925, en Ukraine, comme en Russie, comme dans tous les pays de l'ex-URSS. Comparé à la France qui est ici. Alors, on peut se dire, bon, quel aurait été le, le sort de l'Ukraine si elle n'avait pas connu de, baisse de, de, de hausse de mortalité à partir des années 65, ou même, encore mieux, si elle avait connu la même évolution d'espérance de vie que la France. Enfin, l'effondrement récent de la fécondité qu'on voit ici en comparant la courbe de la France en bleu et la courbe de l'Ukraine en rose. L'Ukraine n'est d'ailleurs pas très différente de beaucoup de pays d'Europe euh, aujourd'hui. Hein. Mais enfin bon, ça, ça s'applique aussi en Ukraine. Une très forte chute de la, mort, de la fécondité dans les années 90-2000. Alors la méthode. D'abord on fait une projection de la population attendue en 39 sans famine jusqu'à aujourd'hui le cas aujourd'hui, avec deux hypothèses très simples. Les personnes mortes ou non-nées du fait de la famine auraient eu les mêmes mortalités et fécondités que les survivants. Et l'émigration nette totale aurait été les mêmes que celles qu'on a observées réellement. Voilà la pyramide ukrainienne qui évolue de 1939 tout à fait, euh, tout à, fait à gauche là, à 1949, 59, 69, et en rouge toujours la trace de la famine. Et vous voyez que la trace perdure et change un petit peu, se déplace avec le temps. Le plus gros, la plus grande trace, évidemment, la plus visible sur la pyramide des âges, c'est le déficit de naissance, ici, qui joue. Hein et le reste, c'est la, la surmortalité. Mais ce déficit de naissance, il se déplace dans le temps, ici, et on le voit encore aujourd'hui, ici, voilà. Par contre, on voit encore des gens qui manquent, bien que n'ont pas été tués par la famine, Cela, C'est simplement que les générations issues de générations atteintes par la famine sont moins nombreuses que n'auraient dû l'être. Voilà la trace qui perdure de la famine et qui perdurera longtemps jusqu'à ce que la population ukrainienne disparaisse. Voilà l'évolution de la population totale, hein, l'évolution réelle, et l'évolution sans la famine. Vous voyez, ce, ce, ce montée-là, cette descente, ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est le changement de territoire. On a gagné à peu près 10 millions, et la Deuxième Guerre mondiale, tout de suite, ou presque en même temps, qui en fait perdre un peu plus encore. Alors, ensuite... On répète le même exercice en éliminant successivement chacun des événements ultérieurs. La Deuxième Guerre mondiale, l'échec de la révolution cardiovasculaire, l'effondrement de la fécondité et les gains territoriaux. Et on peut examiner ainsi les résultats de différentes combinaisons de ces événements. Et voilà en chiffres les résultats. La population actuelle de 46 millions et 46 demi. Sans la famine, on aurait aujourd'hui. 51 millions, ou presque 52, et il manque 5,4. Sans la guerre, on aurait eu 59,5, et il manque 13 millions de personnes. Sans la crise sanitaire, mortalité... Si on fait l'hypothèse de mortalité constante, on aurait 49. Si on fait l'hypothèse du progrès français, on aurait 53. Il manque dans un cas 2,7, ou 6,5 millions. Rien pour ça. Et sans effondrement de la fécondité on aurait 49,6 millions, il manque 3,1 millions. Par contre, s'il n'y avait pas eu de gains territoriaux, on n'aurait que 35,1 millions d'habitants. On a donc gagné 11,4 aujourd'hui. Et on a ces, ces courbes-là, qu'on peut varier euh, encore plus que ce qui est là, mais qui, qui donnent des extrêmes. Hein. Hein, le, ça, euh, par exemple, le, la, la courbe en jaune, c'est... Sans aucun événement négatif ni euh, territorial. Donc, si l'Ukraine avait suivi un, un, une histoire pas chaotique du tout. Par contre, la courbe ici, c'est le cumul, euh, non, c'est plutôt l'absence totale d'événements défavorables, mais avec le gain de territoire au passage ici. Donc, on aurait 79 millions d'Ukrainiens. Ou alors, l'autre extrême, c'est avec tous les événements adverses, mais pas d'accroissement territorial. On n'aurait que 35 millions. Et entre le, tous ces écarts, sous, sous cette trajectoire, il y a celle, euh, trajectoire intermédiaire. Voilà, pour terminer un petit peu de cinéma, la population ukrainienne qui évolue dans le temps, euh, qui évolue dans le temps, non, elle n'évolue pas dans le temps, qui euh, va sur lequel je le vais faire apparaître progressivement tous les, les événements que la population a connus, les désastres par l'accroissement de territoire. Voilà la famine de 1932-1933, voilà l'effet de la Deuxième Guerre mondiale, voilà l'effet de la baisse de l'espérance de vie, enfin la montée de la, de la mortalité en Ukraine depuis 1965, et voilà cet effet combiné avec ce que serait euh, euh, le résultat si l'Ukraine avait eu la même évolution d'espérance de vie que la France. Et puis finalement, voilà la trace euh, de la chute récente de la fécondité. Voilà la même chose. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire c'est qu'en 1932 34, environ 2 millions 000 Hommes et femmes, enfants, adultes, vieillards sont morts de faim, tandis que plus d'un million de naissances ont été empêchées et qu'un autre million de personnes ont été déportées hors d'Ukraine. Au total, la population de l'époque a été amputée d'environ 15%, dont 10% du fait de la seule surmortalité de crise, une ampleur comparable à celle de la famine irlandaise de 1845 49 la pyramide des âges actuels on garde encore les traces. Impact direct, déficit des naissances autour de 75 ans, et traces indirectes, amoindrissement des générations issues de celles qui avaient été touchées par la famine. Comparé aux chocs qui ont suivi, l'hécatombe des années 30 est quelque peu relativisée. La Seconde Guerre mondiale a causé des pertes deux fois et demie plus sévères que la famine. Le report de la révolution cardiovasculaire a fait perdre à l'Ukraine, par mort, prématurée, presque autant que la famine. Les pertes dues à la chute récente de la fécondité restaient encore un peu inférieures à celles de la famine en 2007. En revanche, les gains territoriaux de 1939 ont accru la population ukrainienne de plus du double de ce que la famine avait fait perdre. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une différence de nature assez profonde entre les effets de crise brutale comme la famine ou la guerre et ceux de rupture de tendance de paramètres démographiques. Les effets immédiats des premières sont massifs et causent de terribles souffrances à un grand nombre de personnes. Les secondes ont des effets beaucoup plus insidieux à peine ressentis par la population. Et même, on peut dire que le maintien d'une mortalité élevée après 60 ans, par exemple, a freiné le vieillissement démographique et donc allégé les charges, euh, tout comme d'ailleurs la baisse de la fécondité récente. L'effondrement de la fécondité, dont le manque à gagner, reste encore inférieur aux pertes de 32-34 est par contre, lui, porteur d'une grande menace. S'il perdurait, il conduirait à une décroissance rapide de la population ukrainienne qui dépasserait bien vite les résultats de toutes les crises précédentes. Conclusion finale, s'il est crucial pour un individu de manger pour éviter de mourir de faim, il est tout aussi important pour une population de se reproduire pour perdurer. <rire>